0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Começando aqui mais uma Análise dos Fatos, no fim de mais uma semana bem noticiosa. A gente vai trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Comigo e também com Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito com análise dos fatos que logo em seguida fica disponível em todas as plataformas de podcast. Eu sempre recebo mensagem privada nas redes sociais hum. de pessoas, ouvintes aqui da Eldorado FM perguntando mas tá naquela plataforma X, está em todas, pessoal. É só colocar ali na busca Análise dos Fatos que você pode ouvir esse programa a qualquer hora, pegar o link, inclusive, e recomendar, mandar por zap, por e-mail, para todos os amigos e familiares. Vamos com tudo.
1: É isso, dá para também contar se você está gostando do programa, por exemplo, seguindo a gente nas plataformas de streaming e avaliando ali o podcast com estrelinhas, por exemplo, nos tocadores. Vamos aos destaques desta sexta, 5 de maio. A OMS decreta fim da emergência de pandemia de Covid após três anos. Sete milhões de pessoas morreram.
2: Lula se reúne com o primeiro-ministro do Reino Unido às vésperas de coroação
0: de rei Charles.
1: E ainda, a Polícia Federal vê tratativas para golpe em diálogos de aliados de Bolsonaro no caso do cartão de vacinas do ex-presidente.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A Organização Mundial da Saúde declarou nesta sexta o fim da pandemia do coronavírus no planeta. O alerta havia sido decretado pela entidade em janeiro de 2020, quando o número de mortes e casos começou a explodir na China. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.
3: Yesterday, the emergency committee
2: met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's COVID-19 a global health emergency.
1: Embora a emergência planetária tenha acabado, alertou a Danon, o surgimento de novas variantes ainda é uma preocupação. Nos últimos três anos, a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 provocou mais de 764 milhões de casos e 20 milhões de infecções. Especialistas apontam ainda que a quantidade está bastante subnotificada. O Brasil foi um dos países mais afetados pela nova doença. A alteração do status foi possível graças ao avanço da vacinação. O desenvolvimento do imunizante, fruto de um esforço científico global sem precedentes, ocorreu em tempo recorde. As primeiras doses começaram a ser dadas em dezembro de 2020, no Brasil. A aplicação começou só no mês seguinte. E em São Paulo, todas as pessoas acima de 18 anos poderão receber a vacina bivalente da Pfizer a partir de amanhã, Segundo um comunicado da Secretaria de Saúde da capital, desde o dia 24 agora de abril, o Ministério da Saúde autorizou a ampliação da vacina bivalente para toda a população acima de 18 anos. No entanto, em razão da disponibilidade de imunizantes, os estados e municípios vêm adotado é, estratégias diferentes. A Secretaria reforça que é importante que o grupo prioritário elegível, principalmente os idosos procurem as unidades para receber a vacina para prevenir as formas mais graves da doença. Diante da confirmação do primeiro caso da variante XBB-116 da Covid, conhecida como Arcturus, na cidade de São Paulo, há especialistas, assim como autoridades, têm destacado a importância de a população manter a vacinação contra o novo coronavírus em dia.
2: Que bom que o mundo fecha esse ciclo, obviamente as precauções ainda precisam ser tomadas, mas você tem aí o fim oficial da pandemia que tanta preocupação nos causou em relação ao futuro, a gente não sabia durante quantos anos seria necessário é, que houvesse aquele novo normal, é, e as restrições, é, tudo isso que foi tema de muitos debates acalorados, é, e mesmo assim o mundo conseguiu avançar com essa produção em tempo recorde de vacinas, apesar de toda a desinformação, de todo o oportunismo político, dessa divisão de nós contra eles, mesmo em caso de crise sanitária, que marcou é, muito a gestão do Donald Trump nos Estados Unidos, e de Jair Bolsonaro, de maneira ainda mais grave no Brasil, porque o Trump teve alguns recuos, ele, é, em determinado momento, passou a defender a vacinação, houve um investimento é, que deixou ali tudo bem encaminhado para a gestão do Joe Biden. Aqui, é, realmente, a gente ainda tem investigações sobre as condutas de Jair Bolsonaro ao longo da pandemia. É, os dados, eles são absolutamente chocantes, é, os dados mais conservadores indicam que 6,9 milhões de pessoas morreram de Covid-19 até outubro de 2022, dessas, mais de 700 mil eram brasileiras, você tem as pistas aí apontando, né, em relação à gênese da pandemia para os mercados molhados, como são chamados, aqueles de Yuhan, né, onde mamíferos silvestres vivos e a carne deles é, ficavam em contato com animais domésticos e pessoas, é, o que permitia que vírus é, conseguisse fazer o salto entre espécies. Então, tudo isso é, teve de ser revisto e a gente torce para que realmente é, não haja. É, em países como a China, etc., é, locais como esse que possam servir é, para a gênese de uma pandemia que tanta dor, tanto drama causou a milhões é, de famílias em todo o mundo. É, aí vamos ver se vai haver alguma responsabilização e punição para aqueles é, que tanto combateram o combate à pandemia. É, foi lamentável o que aconteceu no Brasil, mas felizmente com muita é, informação, apesar de todos os obstáculos, de todas as dúvidas, houve uma conscientização muito grande. Só queria lembrar que muito antes é, da pandemia, eu fiz uma entrevista uma vez com o Davi Wipp, é, é, especialista, que foi secretário de saúde em São Paulo, etc. Ele, eu perguntei a ele sobre as pessoas que é, falavam que vacina não adiantava, que tinham preconceitos contra a vacina, etc. Isso muito antes da pandemia de Covid-19. E ele me respondeu assim, Felipe, eu considero essas pessoas criminosas. E eu nunca esqueci aquilo e quando veio a pandemia eu, eu lembrei. Então, a, a vacina, ela é necessária, é, existem pessoas sérias é, que estão por trás da, da fabricação, é, que estão por trás da disseminação, da possibilidade é, de que cada cidadão tenha esse acesso e quando a gente vê é, doenças graves, a gente precisa buscar esse tipo de solução. Lamentavelmente, muita gente ficou mais exposta e acabou é, se hospitalizando e, e, e até morrendo, é, porque acreditou em narrativa de interesse político.
0: Nael Eldorado, análise dos fatos.
1: Amanhã, Charles III, de 74 anos, será coroado Rei do Reino Unido, diante de mais de 2 mil convidados na Abadia de Westminster. Logo depois, ele desfilará pelas ruas de Londres em um espetáculo promovido pelo governo britânico. O evento de caráter religioso imbuie o rei e sua mulher, sua esposa, agora a rainha Camila, de legitimidade. Esta é a primeira vez que uma coroação acontece em um fim de semana desde 1902, quando Eduardo VII foi coroado. Os britânicos desfrutarão de um fim de semana prolongado de quatro dias, que incluirá shows de música, festas de rua, chás da tarde e o consumo de um grande número de cerveja. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou hoje no Reino Unido, na sua quinta viagem desde o início do mandato, para acompanhar a coroação. Ele se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Londres. O encontro ocorreu no escritório do político inglês. Em entrevista à Rádio Dourado nesta sexta, a embaixadora britânica do país, Stephanie Alcad, disse que a colaboração com o Fundo Amazônia e a vinda de mais investimentos ao Brasil podem ser temas das conversas
3: exceto que o rei tem um compromisso enorme com povos indígenas, tradicionais, originais. Estamos ser parceria com o Brasil na área de clima. Já gastamos mais de 260 milhões de libras nessa área, mas eu tenho certeza que o Fundo Amazônia vai ser parte da conversa entre o primeiro-ministro e o presidente. A Rainha fez mais de 300 visitas no Renato, o Charles já fez mais de 100. Então, ele já tem muita experiência, mas eu acho que vamos ver que ele vai continuar com as coisas muito perto do coração dele, um paixões para ele, como a sustentabilidade, as coisas do clima, da biodiversidade, e outras coisas como a um, diversidade, comunidade.
2: É, vamos ver se vai vir ajuda aí do Reino Unido para o Fundo Amazônia, que já conta é, com a Noruega e a Alemanha, principalmente. É, já são ali é, bilhões de dólares. E você teve, mais recentemente, o que foi comentado aqui no Análise dos Fatos, aquela ajuda de 500 milhões de dólares por parte dos Estados Unidos, que ficou aquém do esperado e do prometido, inclusive, em campanha é, pelo Joe Biden. É, e há resistência até dos republicanos nas votações do Congresso para isso, em razão das declarações que o Lula dá no exterior contra os Estados Unidos, mais alinhado à Rússia. É, mas é, o Brasil tenta, obviamente, conseguir fundos é, de maior quantidade possível de países em relação à festa, é uma cerimônia protocolar, tradicional, eu gosto de certas tradições, de certas é, formalidades que são mantidas e o Reino Unido é um país de grandes tradições, claro que a festa rende muita notícia para todos os tabloides né? a, a família britânica tem é, é, real britânica tem série a respeito dela, tem muita gente é, que comenta ali o dia a dia você vai ter por exemplo a presença do príncipe Andrew, é, irmão do rei é, que chegou a perder o título honorífico é, da realeza em 2022, depois que foi processado por abusar sexualmente de uma menor de idade, por meio de uma rede de tráfico sexual. É, você não vai ter a presença do Príncipe Harry é, e da sua esposa Meghan Markle é, é, você tem a presença de outros monarcas né, é, daqueles países é, que contam com, com esse tipo de, de regime é, você tem a, a presença no caso é, dos representantes da Espanha, da Dinamarca é, do Japão, de Mônaco da Jordânia então, assim, tem muito assunto, evidentemente, para cobertura jornalística. É mundial, parece aquela cena de tapete vermelho do Oscar, em que inclusive a etiqueta, os trajes, tudo vai ser alvo de comentário. É diversão aí garantida.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: A Polícia Federal investiga a suspeita de um terceiro registro falso de vacina contra a Covid-19 inserido no cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação incluída nos sistemas do Ministério da Saúde aponta que Bolsonaro teria tomado uma vacina da Janssen no dia 19 de julho de 2021 e uma UBS do bairro Peruxa, aqui na zona norte da capital. Bolsonaro estava em Brasília na data. O ex-presidente passou por quatro dias internado com obstru obstrução intestinal em um hospital particular da capital e recebeu alta no dia 18 de julho, quando voltou para o Distrito Federal. A investigação da PF aponta que o tenente-coronel Mauro Cid, que na época era ajudante de ordens da Presidência da República, acessou o aplicativo SUS do próprio celular e baixou um certificado de vacinação, contendo a suposta dose da Janssen em nome de Bolsonaro. Uma investigação preliminar foi aberta na Controladoria Geral da União nos últimos dias do governo Bolsonaro para apurar se houve adulteração. As informações levantadas pela CGU foram compartilhadas com a PF, que investiga outros dois registros de vacinação suspeitos do ex-presidente em postos de saúde de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em agosto e dezembro de 2022. Ele nega ter se vacinado. A Polícia Federal acredita que... Um esquema de fraudes nos registros de vacinação foi usado pelo círculo próximo do ex-presidente para burlar exigências sanitárias na pandemia e, ao mesmo tempo, manter de pé o discurso ideológico contra a imunização. Além do certificado de Bolsonaro, a PF identificou manipulações nos registros de imunização da filha dele, Laura, de 12 anos, às vésperas de uma viagem aos Estados Unidos.
2: Pois é, eu estava lembrando aqui todas as barbaridades ditas, feitas, espalhadas ao longo da pandemia. E essa investigação revelou assim, é, um, um clímax, talvez, disso, que é o negacionismo a ponto é, de uma delinquência é, para você ter acesso a determinados locais e até países, como os Estados Unidos, você frauda o cartão de vacinação, quer dizer, você mantém é, uma coesão no discurso de, olha, somos contra a vacina, então é, não vamos nos vacinar, porém, vamos fraudar documentos para ter acesso aos locais que cobram o certificado. Quer dizer, é um nível... É, tão rasteiro de gente, tão patrimonialista, capaz de usar a máquina pública a seu favor é, para as atitudes mais idiotas que possam existir é, e que, obviamente, geram aí um cerco ao Jair Bolsonaro, porque o Mauro Cid, por exemplo, um assessor que foi preso, ele sabe muita coisa está envolvido em diversos escândalos então há uma preocupação muito grande ali no entorno do Bolsonaro é com o que possa sair é, é, dele é, é, você tem ali o fato que, que é apontado na investigação o fato de os certificados terem sido gerados em língua inglesa evidencia o intuito de utilizá-lo fora do Brasil quer dizer queriam ir para os Estados Unidos os assessores precisavam é, desse certificado já e Bolsonaro como chefe de Estado tem uma discussão aí é possível até que os Estados Unidos tenham relaxado, falando não, o chefe de Estado pode, etc. Mas você tem, né? Eu já citei aqui é, ali um, uma definição do Centro de Controle e Prevenção de Doenças é, dos Estados Unidos de que precisaria, sim, apresentar. É, mas eles queriam que o Bolsonaro e a Laura tivessem esse certificado para usar em caso de necessidade também, além dos assessores que fizeram para si próprios. E aí já vem à tona também os áudios, né, de que a gente vai falar em maiores detalhes. Quer dizer, é uma gente a julgar pelo relatório da Polícia Federal, né, que gerou a decisão do Alexandre de Moraes, gente trambiqueira, né? Uma gente completamente é, sem escrúpulos. É lamentável que essas pessoas estivessem no poder e o entorno muitas vezes diz muito sobre o chefe.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: Seguimos com a análise dos fatos. Agora para falar sobre a Operação Venire. Em meio às apurações, a Polícia Federal encontrou mensagens do advogado e militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes com tratativas para a execução de um golpe de Estado e possível tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os diálogos levaram a Polícia Federal a pedir o compartilhamento de informações com o um inquérito sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Segundo representação da PF produzida e reproduzida na decisão que abriu a ofensiva Desta quarta, contra o presidente Aliados, arquivos de áudio e capturas de tela de mensagens trocadas no WhatsApp evidenciaram a arquitetura do plano criminoso pelo grupo investigado. Um interlocutor, frequente de Ailton, era o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes não reproduz os diálogos travados entre os dois.
2: Olha o nível moral dessa gente.
1: É por isso que eu falei
2: ontem que o bolsonarismo, com os seus fraudadores, rachadores, funcionários fantasmas, milicianos, é, golpistas, é, negacionistas, invasores, depredadores, ele faz a festa do governo e da ala chapa branca da imprensa que podem focar exclusivamente nessas trapaças enquanto Lula alopra ou tenta aloprar no poder. Aqui no programa Análise dos Fatos a gente trata de tudo. E é óbvio que esse caso precisa ser tratado em todas as suas minúcias. Agora você tem locais em que fica 24 horas só falando disso, justamente para encobrir todos os problemas do atual governo. A gente falou aqui do PL das fake news, da tentativa autoritária muitas vezes de cercear posicionamentos divergentes, da questão do, do, do marco do saneamento. É, por exemplo, em que houve mais uma derrota do governo Lula na Câmara dos Deputados. Agora, o bolsonarismo, ele continua dando muito pano para a manga. Quer dizer, você tem aí é, um governo que não consegue apresentar grandes realizações e ele fica apontando a sujeira é, do governo passado. A sujeira tem que ser apontada, evidentemente. Agora, as pessoas é, que estão no poder, elas precisam apresentar resultado. Então, nós aqui apontamos absolutamente tudo. É... Tem lá esse diálogo que se fala, aquele negócio de quatro linhas da Constituição, mostra que o sujeito estava disposto a atravessar as quatro linhas da Constituição, porque tem a caneta, a força, quer dizer, estava tá lá, lá no poder, no governo, e tinha o Exército, é, para se quisesse tomar uma atitude é, para que esse grupo permanecesse no poder e não houvesse é, o respeito ao processo eleitoral. É uma gente... Do, da, de quinta categoria que precisa ser responsabilizada e punida por tudo aquilo que fez
0: Análise dos fatos
1: Ministro diz que rendimento de 90 bilhões de reais previsto em julgamento equivalem a metade do ajuste fiscal que o país precisa a Fernanda Trizoto, repórter do broadcast, tem os detalhes sobre essa fala de Fernando Haddad. Boa tarde,
4: Fernanda Boa tarde, Carol e Felipe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que a reversão da decisão do André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, de suspender um julgamento de questões tributárias no Superior Tribunal de Justiça abre caminho para ganho de causa para o governo. O STJ estava avaliando um caso sobre empresas abaterem tributos de benefícios dados pelos estados e isso pode render até 90 bilhões por ano para o governo. O Haddad falou numa entrevista à Rádio CBN que esse era um ralo que drenava quase 90 bilhões do orçamento federal e que esse valor representa metade do esforço fiscal necessário para o governo ajustar as contas no ano que vem. Além disso, o Haddad também falou sobre o arcabouço fiscal. Ele acredita na aprovação do texto no Congresso e também elogiou a atuação do Arthur Lira, presidente da Câmara, e do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele disse que eles sabem separar as questões de governo das questões do Estado. Ele comemorou a união entre os poderes, disse que tanto o Congresso quanto o Judiciário compraram a pauta de ajuste fiscal do governo e que isso é importante para o país. O Haddad também comentou sobre a taxa de juros porque, nessa semana, o Copom decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano. Para o Haddad, o Banco Central já poderia ter iniciado a recalibragem dos juros. Ele também defendeu alterações na meta de inflação, não no número fixado, mas em como alcançar essa meta. Ele diz que o Brasil deveria deixar o modelo atual, que é o metacalendário, né? em um ano você tem que atingir o valor, para chegar a um modelo de meta contínua. E isso é importante porque em junho tem reunião do Conselho Monetário Nacional que vai discutir a meta de inflação de 2026.
2: É, foi uma boa notícia para o governo essa decisão do André Mendonça, é mais é, dinheiro aí de arrecadação federal que virá, e o governo precisa disso justamente porque é uma das críticas ao Novo arcabouço fiscal é que ele prevê o crescimento das despesas, ele só controla a margem de crescimento, mas não há corte a é, crescimento previsto para os próximos anos, 0,6% a 2,5% acima é, da inflação. Então você vai depender de uma receita. O Haddad prometeu aí de 100 a 150 bilhões de reais, se realmente chegar a esse número de 90 bilhões de reais, ele já tem aí mais de meio caminho andado. É, o Mendonça apontou ali a lesão fiscal por parte das empresas em desfavor dessa arrecadação, ou seja, elas estavam usando uma estratégia para reduzir a carga tributária através da omissão do fator gerador do tributo. É, então, ele achou que haveria por bem aí de... É, trazer esse dinheiro para o governo federal. Não gostei que ele se reuniu com o Haddad na terça-feira, o ministro da Fazenda, para tratar do tema, e eu acho essas promiscuidades entre poderes, é, é, ministro recebendo em gabinete, ouvindo parte, não são comuns quando não, é, os processos não envolvem pessoas poderosas. Geralmente, elas precisam ser ouvidas é, dentro... É, dos autos, quer dizer, do julgamento, é, me incomoda um pouco é, essa circulação aí das pessoas é, entre os poderes nessa república.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: exposição chamada Tina Turner, uma viagem para o futuro, chega a São Paulo e faz um passeio por todos os tempos da cantora, a Paula Bonelli, repórter da coluna Direto da Fonte. Conta mais pra gente, Paula.
5: Uma exposição inédita sobre Tina Turner já pode ser conferida pelo público no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Tina hoje tem 83 anos e vive na Suíça. A mostra exibe mais de 120 fotos históricas da Rainha do rock nunca antes exibidas no Brasil. A imagem de Tina encheu com Mick Jagger momentos no camarim e na Torre Eiffel, por exemplo. Os cliques são de fotógrafos de peso, como Liam Goldsmith, Ian Dixon e Bob Gruen. Este último ficou conhecido como fotógrafo das estrelas do rock e trabalhou com John Lennon. As imagens retratam também a personalidade autêntica de Tina Turner. A sua forma enérgica de balançar a cabeça e os cabelos e refletem o seu poder de influenciar gerações. A exposição aborda a carreira de Tina desde 1960 até o final dos anos 90. Além de fotos, a instalações e conteúdos audiovisuais. Para as pessoas se sentirem mais próximas da Tina Turner, oferece também reproduções de palcos e de camarins. A exposição Tina Turner, Uma Viagem para o Futuro, é a primeira da nova gestão de André Sturme na direção do MIS. Ele é ex-secretário municipal de Cultura de São Paulo. A mostra fica em cartaz até 9 de julho, de terças às sextas, das 11 às 20 horas. Sábado, domingos e feriados, das 10 às 19 Ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a entrada meia. A entrada é gratuita às terças-feiras.
2: Muito legal, vou lembrar aqui dois momentos de Tina Turner que marcaram minha infância. Ela foi a vilã do filme Mad Max, além da Cúpula do Trovão, protagonizado pelo Mel Gibson. A sociedade urbana tinha sido destruída, ele era um antigo patrulheiro das autoestradas, aí cruzava o deserto ali num veículo puxado por camelos, era atacado, continuava a pé, chegava num povoado cuja fundadora e governanta era a Titia Entity, a personagem da vilã no filme Tina Turner. Ela também fez, em 1988, no Maracanã, um grandioso show. É, no Rio de Janeiro, portanto, é, inclusive entrou nos palcos em cima de um grande carro alegórico feito pelo Joãozinho 30, carnavalesco da época, o grande sambista, intérprete Neguinho da Beija-Flor deu o famoso grito, olha a Tina aí gente, é, tem muita história para contar, Nem sei, não sei se tudo aparece na exposição, mas é uma, uma lenda é, da música popular mundial.
1: Sabe que eu lembro muito também da, da, da relação dela com o Brasil, especialmente quando fez um tributo a Ayrton Senna, né, cantando The Best, que dedicando beleza. ao piloto brasileiro.
2: Pois é, tem uma história aqui ligada a todos nós.
1: Bom, já que é sexta, a gente termina então com The Best de Tina Turner, este análise dos fatos com trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Um bom fim de semana, Carol, e a todos os melhores ouvintes. Tchau.
1: Tchau.
3: Você
0: ouviu